0: Te doy la bienvenida a un nuevo capítulo del podcast de Periodistán en Telesur. Pero antes de empezar, te quiero hacer una pregunta. Si te digo Irak, ¿en qué pensás? Muy probablemente la respuesta sea bombas, sangre, atentados, terrorismo, mujeres llorando la muerte de sus hijos, guerra civil. Esa es la imagen que los grandes medios buscan transmitir todo el tiempo. Pero lo cierto es que Irak es mucho más que eso. Allí, por ejemplo, se lleva a cabo un evento religioso cada año que congrega a más de 20 millones de personas en una misma ciudad y que es una celebración de la paz, la armonía y los valores humanos. Este evento tan desconocido se llama Arobain y sobre él vamos a hablar hoy. Periodistán en Telesur, capítulo 5. Hoy, la mayor peregrinación del mundo. Mi nombre es Fernando Duclos, más conocido en redes sociales como Periodistán. Y casi todas las historias que te cuento en este podcast las viví o las vi con mis propios ojos. Estuve en Irak para la celebración del Arbaín en 2022 y créeme que no voy a exagerar con lo que te cuento. Soy de los poquísimos periodistas latinoamericanos que tuvo la inmensa suerte de conocer este país increíble. Cuna de la civilización, territorio milenario donde se ubicaban Babilonia, Asiria... Caldea, los ríos Tigris y Éufrates, el escenario de las mil y una noches. Para que se den una idea, hay tanta historia en Irak que en la región de Uruk, en medio del desierto, un cartel reza «En este lugar los humanos escribieron sus primeras palabras». Lo cierto es que Irak es un país musulmán, donde viven millones de personas de las dos principales corrientes del Islam, los sunitas y los chiitas. Para entender desde dónde viene esta división, Debemos viajar bastante atrás en el tiempo, al siglo VII, hace más de 1.300 años luego de la muerte del profeta Mahoma. Mahoma fue el fundador del Islam. Consolidó la expansión de esta nueva fe por la península arábiga y a su muerte, en el año 632, había logrado que su prédica y liderazgo determinasen la vida de millones de seguidores. Pero al fallecer no dejó ni un sucesor. Entonces, comenzaron las disputas dentro de la comunidad de creyentes. Los principales candidatos eran dos. Uno se llamaba Abu Bakr, que era su amigo más cercano y consejero. Y el otro era Ali, que era el marido de su única hija, Fátima. Es decir, Abu Bakr no pertenecía a su familia y Ali sí. Al final, el elegido fue Abu Bakr, pero la religión crecía mucho, muy rápido y cada vez había más poder en juego. Así, aquella división inicial se acentuó. Y en el año 680, un hombre llamado Hussein, que era el hijo de Ali, es decir, el nieto de Mahoma, muy querido por su pueblo y gran líder, fue asesinado por otro gobernante musulmán en Karbala una ciudad que queda en Irak. Ese suceso quedó para siempre en la historia del Islam y agudizó la separación entre sunismo y shiismo. La palabra suna viene de tradición, costumbres considera que el líder de los musulmanes debe ser alguien capaz, más allá de su sangre. La palabra shia, de shiitas viene de seguidores. Originalmente era shiat e ali, es decir, los seguidores de ali. Para ellos, el sucesor de Mahoma y líder musulmán debe ser alguien de su misma casa, es decir, su misma familia, su misma estirpe. La división entre sunitas y shiitas, que al principio era por la sucesión, Luego agregó otros ítems, formas de entender el Corán, distintas visiones de la jurisprudencia, etc. De los aproximadamente 1.900 millones de musulmanes que hay en el mundo, la mayoría es sunita. Por ejemplo, los que hay en Turquía, Pakistán, Arabia Saudita. Sin embargo, la minoría chiita es muy numerosa también. Y el país más importante para los chiitas es Irán. Es en Irán que se conmemora un evento religioso llamado Ayura y es justamente la muerte de Hussein, aquel gran líder abatido en el año 680. Luego de conmemorar y de recordar esta muerte, empieza la peregrinación anual a Kerbala, en Irak, donde lo mataron y donde se ubica hoy todavía su santuario. 40 días después de Ayura, así, la peregrinación llega a su punto máximo en el evento llamado Arbain. Y ahora sí, como yo participé de todo esto que les estoy contando, les quiero dar mi apreciación personal. A lo largo de un mes entero, aproximadamente 20 millones de personas, a veces 25, caminan desde Irán o de otras partes de Irak hasta Karbala. A veces se pasan semanas enteras caminando, con un calor terrible. Cuando fui yo, les juro, hacía 55 grados. Desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde sentía que me moría. Y mientras, veía a toda la gente allí caminando, sin prisa pero sin pausa, una interminable y devota caravana de fieles que iba entonando canciones a Ali, a Hussein y a los líderes históricos del Islam Shiita. Durante toda la peregrinación, es como que el mundo entra en otra dimensión. Yo jamás había visto algo así. Los fieles se ayudan entre todos con la comida, todo es gratis. Te dan agua, jugo, dulces, falafel, hummus, arroz té cordero pan no hay que pagar absolutamente nada es el deber religioso de ayudar al prójimo lo mismo si necesitas un baño un lugar para dormir a la noche un colchón son millones de personas ayudándose unas a otras con comida con cama con atención hay hasta carpas gratuitas de masajes de pies al costado de la ruta para todos los que necesitan después de caminar tantos kilómetros y obvio que yo me los hice al final, las millones de personas llegan a lo largo de todo el mes hasta el impresionante santuario de Hussein. Allí mismo donde lo mataron hace más de 1.300 años. Y es una emoción inmensa. Durante los días que participé del Arbain, sentí que me había mudado de planeta a uno en que ni el dinero ni la ambición especulativa existían más y donde lo que movía los hilos de las personas era solamente ayudar al prójimo. Jamás había sentido algo así. Y de nuevo, me pasó en Irak, un país invadido por Estados Unidos en 2003, en una guerra infame por unas supuestas armas químicas nunca encontradas. Un país del que siempre te cuentan solamente lo malo y nunca lo bueno. ¿Habías escuchado alguna vez sobre esta peregrinación increíble y pacífica, la mayor del mundo de las que se hacen todos los años? Bueno, es que en Telesur siempre te mostramos el mundo desde otro ángulo. Ahora sí, hasta el próximo capítulo.